0: Da kann man auch echt mal so ein bisschen schauen, ähm, bin ich lieber Jäger oder bin ich lieber Gejagter? Also unter welchen Voraussetzungen, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf ein Rennen ähm, übertragen, unter welchen Voraussetzungen kann ich wirklich auf den Punkt oder kann ich meine beste Leistung abrufen?
1: Herzlich willkommen zum My Performance Podcast, deinem Podcast für die beste Version von dir selbst mit Patrick Thiele und Fritz Reinke. Fitness, Ernährung, Mindset, Mobility. Hier bekommst du jede Woche Input, um dein volles Potenzial zu entfalten und deine Ziele zu erreichen. Let's go! Welcome back hier beim My Performance Podcast. Und nachdem ich in den letzten Folgen teilweise sogar mal allein hier war, sind wir heute gleich zu viert, mehr oder weniger. Fritz ein bisschen... Passiv, aber wir haben vor allem heute hier zwei Interviewgäste dabei und zwar Pia und Daria von Blog Brain and Barbers. Mega schön, dass ihr da heute dabei seid.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Freue mich hier zu sein.
1: Sehr cool. Lass uns, äh, lasst uns, mm lasst -mm. uns mal direkt reinstarten. Für die Leute, die euren Blog jetzt vielleicht noch nicht kennen, eure ganze Arbeit noch nicht kennen. Gebt uns mal irgendwie einen kurzen Einblick, was macht ihr eigentlich genau, wie seid ihr dazu gekommen und ja, was vielleicht noch so euer, euer Background eigentlich auch dazu?
0: Um, okay, also Pia und ich, wir haben uns im Studiengang Angewandte Sportpsychologie kenn kennengelernt um, an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg und ich komme selber aus dem Crossfit-Bereich und wir haben zusammen mal so aus Spaß an der Freude einen Workshop gemacht über mentale Techniken, mentale Leistungsfähigkeit im Crossfit-Bereich. Und das Feedback darauf war so gut und es ist so gut gelaufen, dass wir halt dachten, hey, es gibt dazu noch gar nicht so viel, vor allem nicht mit diesem sportpsychologischen Background. Vielleicht können wir da was draus machen. Und haben dann kurzerhand die Seite gelauncht. Und... Vielleicht magst du noch ein bisschen was zum Thema Sportpsychologie
2: erzählen? Genau, also was wir im Grunde machen, hat Daria gerade schon so ein bisschen angesprochen. Wir haben mit Workshops gestartet, aber das, was die Sportpsychologie so im Allgemeinen umfasst und auch ähm, der Themenbereich, mit dem wir uns beschäftigen, ist ähm, im Grunde ein Coaching von Sportlern. Das sind sowohl Einzelsportler, das können aber auch Teams und ähm, Mannschaftssportler halt sein. Und Trainer. Oder halt auch die Trainer, genau. Also da irgendwie ganz viele unterschiedliche Ebenen, auf die man sich bewegen kann. Und ähm, dann geht es eigentlich darum, den Sportlern individuelle Techniken an die Hand zu geben, mit denen sie es schaffen können, ihre Leistung zu geforderten Zeitpunkten wirklich abrufen zu können.
1: Sehr cool. Also definitiv einen dringend notwendigen Spot da irgendwie gefüllt in der ganzen Crossfit-Szene auch. Also wir haben vorher ja schon mal ein bisschen drüber geredet und äh, auch dazu gekommen, dass es da eigentlich in der Form noch gar nichts gab und das ist eigentlich natürlich eine super... Wertvolles Thema ist und glaube auch in der, zumindest in der Crossfit-Szene, immer mehr ein Bewusstsein da ist, wie wichtig das Mindset eigentlich ist. In anderen Sportarten vielleicht noch nicht so extrem, zumindest nicht irgendwie breitenmäßig gesehen. Und letztendlich fragt ich natürlich immer so: jeder, okay, jetzt haben wir da so ein paar Top-Athleten, die mhm. immer wieder jetzt, wenn wir auf die Crossfit-Szene schauen, zu den Games fahren, die immer wieder die Wettkämpfe gewinnen und dann haben wir so eine riesenbreite Masse an Leuten, die da streben, die eigentlich genauso dahin wollen und die sich immer fragen, okay, was macht jetzt eigentlich den Unterschied zwischen den Leuten, die da oben stehen und den Leuten, die halt immer wieder strugglen, gar nicht unbedingt körperlich, sondern vor allem die immer wieder mental auch ihre, ihre Schwächen haben. Was sind so aus eurer Perspektive die Punkte, die wirklich die, die Champions von dem Rest unterscheiden?
0: Also ich würde sagen, dass man das gar nicht auf eine bestimmte Eigenschaft irgendwie herunterbrechen kann, sondern jede Eigenschaft, jede Persönlichkeitseigenschaft, die jemand mitbringt, kann förderlich für, für Leistung sein. Ich denke, man muss eher so ein bisschen schauen, ähm, was hat derjenige für Fähigkeiten oder im Prinzip geht es eigentlich immer um Techniken, die kann jeder irgendwie erlernen und die sind vielleicht von Sportart zu Sportart auch ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip ähm, ist da nichts, was man sagt, das ist irgendwie angeboren und es wird einem mitgegeben, sondern es ist alles durchaus erlernbar und vielleicht kann man da nochmal einen coolen ähm, Spot jetzt drauflegen, zu schauen, es gibt ja so das schöne Wort Trainingsweltmeister, es gibt halt Leute, die sind im Training super, super gut und ähm, reißen da alles raus, aber wenn sie dann in den Wettkampf kommen, merkt man, hey, ähm, nur körperlich fit zu sein, scheint irgendwie nicht, nicht das Einzige zu sein, was, was jetzt die Leistung hervorbringt, sondern da muss es noch was anderes geben und das wäre dann so ein Punkt, da kommen wir ins Spiel.
1: Ja, perfekt, also gestern Definitiv ein wichtiger Punkt und ähm, die Techniken dahinter sind natürlich letztendlich auch interessanter, weil dass man genau weiß, okay, wie, wie schaffe ich es jetzt eigentlich auch, mir mir das Mindset wirklich anzueignen. Ihr habt ja gerade schon gesagt, ihr habt auch schon äh, verschiedenste Workshops gegeben in dem Bereich jetzt. Was ist so eure Herangehensweise, um den, den Leuten auch mit eurem Hintergrund natürlich, mit dem ganzen Background-Wissen? das nahe zu bringen, wie sie eigentlich auch bewusst ihr, ihr Mindset verändern können in die Richtung, dass sie es wirklich dann auch ein unterstützendes Mindset haben.
2: Ich glaube, am Anfang ist es erstmal super wichtig ähm, zu schauen, wo sind vielleicht gerade noch Entwicklungspotenziale bei den individuellen Sportlern und da wirklich erstmal umfassend das Ganze zu analysieren, sich ein Bild davon zu machen, wo gibt es vielleicht gerade noch, wenn wir sie jetzt Schwachstellen ähm, nennen möchten, Schwachstellen, an denen noch irgendwie ein bisschen gedreht und geschraubt werden kann. Und dann zu schauen, okay, auf was für eine Ebene zeigen die sich. Sind es irgendwie gerade störende Gedanken, die mich dann im Wettkampf irgendwie immer davon abhalten, mich wirklich zu konzentrieren? Oder ist es so, dass sich das irgendwie körperlich auswirkt und ich total unruhig einfach bin und vielleicht gar nicht mehr vernünftig greifen kann? Und ähm, dann wirklich einfach ganz, ganz individuell mit den Sportlern dann daran zu ranzugehen, zu schauen, okay, auf was für einer Ebene befinden wir uns gerade und welche Techniken kann ich dann konkret darauf anwenden. Auf den Sportler hin quasi personalisieren, das wirklich individuell auch auf die Anforderungen der Sportart und den Sportler selber zu münzen und dann ähm, daraufhin genau in so einen Trainingsprozess zu gehen, wie man auch halt in einen, ähm, physischen Trainingsprozess gehen würde, weil das halt auch einfach ähm, einer gewissen Entwicklung bedarf, bis man diese Techniken, die man dann im Training auch anfängt einzusetzen, so ähm, sicher beherrscht, dass man sie im Wettkampf dann auch abrufen kann.
1: Ja, absolut. Letztendlich ist das natürlich auch alles eine, eine Trainingsfrage und nichts, was man von, von heute auf morgen hat, weil gerade wenn man sich so die, die Top-Sportler, glaube ich, anschaut, sind das halt natürlich auch ähm, Sachen, die eben bei denen nicht irgendwie so, sag ich mal, in Anführungsstrichen Gott gegeben sind, sondern ähm, über die Jahre sich einfach entwickelt haben aus verschiedensten Gründen. Was sind in euren Augen so die, die Top-Fähigkeiten, die ich brauche als Athlet, um, um wirklich jederzeit auch im, im Wettkampf wirklich das abliefern zu können? Wie du schon gesagt hast, viele haben im Training auch immer ist gar kein Problem, so da ihre Topleistung zu erbringen, aber wenn es dann wirklich drauf ankommt, scheitern halt ganz viele.
0: Also ich glaube, man muss sich so ein bisschen klar sein oder aus meiner Perspektive gibt es nicht die Top-Fähigkeit für Athleten, sondern ich denke, man muss da viel spezifischer reinschauen. Ich probiere das mal an einem Beispiel festzumachen. Wir sind ja gerade sehr viel im Crossfit-Bereich so unterwegs und wie jede Sportart körperlich sozusagen ein anderes Anforderungsprofil hat. Beim CrossFit zum Beispiel das viel Gewicht heben dabei, da braucht man ähm, viel Kraft, bisschen Beweglichkeit, ähm, man braucht aber auch viel Ausdauer. Wenn wir jetzt zum Vergleich mal Ballett nehmen, ähm, da braucht man weniger Kraft, aber viel mehr Beweglichkeit und man braucht auch Ausdauer. Das heißt, in Bezug auf körperliche Fähigkeiten kann man quasi für jede Sportart so ein Kuchendiagramm erstellen. Was ist wie wichtig? Wie wichtig ist Kraft? Wie wichtig ist Koordination? Und genau dasselbe gibt es auch mit mentalen Fähigkeiten. Wenn ich professionell Dart spiele oder professionell Curling mache, brauche ich andere mentale Fähigkeiten, als wenn ich Crossfit mache oder als wenn ich Langstreckenlauf betreibe. Jetzt Gerade war ja zum Beispiel der Berlin-Marathon. Ja. Ähm, da muss man definitiv mental ein bisschen anders rangehen, als jetzt im crossfit das heißt, ich persönlich tue mich schwer, zu sagen, hey, es gibt die Top-5-Fähigkeiten. Ähm, was ich aber wichtig finde, ist Selbstreflexion. Das heißt, dass man so ein bisschen die Fähigkeit hat, mit sich selber in den Dialog zu gehen und ein bisschen zu schauen, ähm, was, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, ähm, was sind meine Stärken, wie kann ich meine Stärken gut einsetzen. Ähm, so eine gewisse Analysefähigkeit sozusagen von sich selbst. Nichtsdestotrotz haben wir aber heute auch trotzdem so ein, zwei Beispiele mitgebracht, was, was die Top-Athleten für, für mentale Techniken anwenden und was die so machen, einfach weil das auch eine ganz gute Inspirationsgrundlage sein kann, die man für sich selber im alltäglichen Training auch nutzen und individuell anpassen kann.
1: Ja, also da gehe ich natürlich vollkommen mit, dass irgendwie in, in jeder Sportart äh, auch andere Fähigkeiten wichtig sind, ähm, weil einfach die Anforderungen auch individuell sind. Jetzt hast du gerade natürlich schon Berlin-Marathon angesprochen, ähm, der, glaube ich, einfach gerade weltweit mega viel Aufmerksamkeit bekommen hat aufgrund des Weltrekordes und auch ähm, der Weltrekordhalter ähm, Eluit, ist, glaube ich, sein Vorname, ja, Kipchoge, ähm, hat ja auch danach gesagt, also dass irgendwie 70% seines Rennens absolut nur mental waren und ähm, er ja auch ab der Hälfte des Rennens irgendwie komplett allein gelaufen ist und da es also eigentlich nur so ein Mental Game war. Ähm, hast du da Habt ihr da vielleicht irgendwie so ein paar Beispiele ähm, für Techniken, wie gerade in solchen Situationen ähm, es einfacher wird, da wirklich den, den Fokus zu bewahren und irgendwie das abzuliefern, was man eigentlich kann?
2: Ja, Fokus ist ein ganz spannendes Wort, was man eigentlich so direkt auch aufnehmen kann, weil wenn du da über so eine lange Strecke mitunter am Ende dann auch vollkommen alleine unterwegs bist, dann hast du natürlich super viele Möglichkeiten, irgendwie Eindrücke aufzusammeln. Sind das jetzt Eindrücke von außen, von den Zuschauern an der Strecke oder vielleicht auch gerade einfach deine Selbstwahrnehmung über deine körperliche Verfassung, und äh, je nachdem, wo da gerade irgendwie vielleicht ähm, Sachen auftauchen, die sich im negativen Bereich bewegen, sind es jetzt irgendwie negative Gedanken, mit denen du dich auseinandersetzt oder vielleicht gerade super, super schwere Beine, muskulär wird es gerade schon richtig eng oder so, hat man da zum Beispiel halt die Möglichkeit gezielt seinen Fokus zu verändern. Das heißt, äh, wenn ich jetzt merke, so auf den letzten sieben Kilometern wird es irgendwie mega schwer, die Beine wollen nicht mehr so richtig mit und äh, mir das total bewusst ist, das heißt, ich mit meinem Fokus, den ich gerade habe, bei mir selber bin und der irgendwie gerade nur bei meiner Oberschenkelmuskulatur ist, dann habe ich halt zum Beispiel die Möglichkeit, mit einer gezielten Fokusverschiebung äh, meine Aufmerksamkeit auf was anderes zu richten und vielleicht damit von mein, oder dadurch mit meinen Gedanken auch ähm, gezielt davon wegzukommen. Das heißt, ich kann nach außen gehen und ich kann vielleicht ähm, mir eine bestimmte Technik aussuchen, mit der ich meine Außenwahrnehmung, also alles das, was um mich rum passiert, ähm, ein bisschen stärke und ein bisschen mehr ins Zentrum meiner Gedanken rücke und auf diese Art und Weise quasi dann von vielleicht störenden Faktoren, wie in diesem Fall jetzt meiner brennenden Oberschenkelmuskulatur, wegzukommen. Das wäre so ein Beispiel. Hm. Ähm, was mir noch einfällt, ich habe so ein paar Interviews äh,
0: gelesen und gehört, von Herrn Kipchoge erstmal wirklich Hut ab von dieser Leistung. Das ist richtig, richtig krass. Und ähm, ein spannender Punkt ist, ähm, dass er wohl immer gerade dann, wenn es wirklich anstrengend wird, anfängt zu lächeln absichtlich. Das heißt, er kontrolliert bewusst seine Körperreaktion. Und wir denken häufig irgendwie, ähm, unsere Emotionen, also vom Gehirn aus, ähm, wird unser Gesicht sozusagen gesteuert, heißt, wenn wir glücklich sind, dann lächeln wir zum Beispiel. Oder wenn es wenn anstrengend ist, dann gucken wir halt angestrengt. Aber was viele nicht wissen, und es nennt sich Facial Feedback Hypothese, ist, dass es auch genau andersherum funktioniert. Das heißt, wenn wir jetzt absichtlich lächeln, dann merkt unser Gehirn, wow, okay, unsere, unsere Gesichtsmuskeln sind angespannt, die fürs Lächeln zuständig sind, ich muss gerade echt glücklich sein. Und das kann man halt nutzen um in Momenten, wo es zum Beispiel richtig anstrengend ist, einfach gezielt dagegen zu halten. Für eine starke Körperhaltung zu sorgen, für, für eine positive Ausstrahlung zu sorgen oder nicht unbedingt positiv, eine einfach, die einem hilft, gerade weiter zu grinden und weiter alles zu geben.
1: Ja, das ist definitiv ein richtig cooler Punkt. Ich versuche das auch ab und zu immer selbst mal so ein bisschen zu machen, beziehungsweise ich habe, als ich das erste Mal davon gehört habe damals, tatsächlich auch mal irgendwie so ein, paar Wochen lang das echt so als Ritual gehabt, dass ich mich früh irgendwie so 60 Sekunden einfach lächelnd vor den Spiegel gestellt habe, um zu gucken, was passiert dann eigentlich so mit meinem Körper. Und es ist echt erstaunlich, äh, wenn man es halt dann das erste Mal so, so erfährt und lernt, okay, ich kann es auch bewusst andersrum steuern. Ähm, mega guter Punkt auf jeden Fall. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ähm, dass es manchmal auch ganz gut ist, den, den Fokus weg von den Dingen zu legen, die uns vielleicht gerade stören in dem Moment und oft ist es ja aber so, dass es immer heißt, okay, fokussiere dich, gerade im Wettkampf zum Beispiel, fokussier dich immer auf dich selbst, ja? blende irgendwie deine Konkurrenten aus, blende das äh, Umfeld aus, blende irgendwie alles aus, was du nicht kontrollieren kannst und äh, fokussiere dich auf dich selbst. Warum ist es aber dann doch manchmal gar nicht so verkehrt, wenn ich von mir weggehe, ähm, wo ich jetzt im ersten Moment denken würde, okay, wenn ich jetzt mich komplett auf mein Umfeld fokussiere, dann fehlt mir halt wieder so dieses Bewusstsein, okay, was passiert gerade mit meinem Körper, worauf müsste ich jetzt eigentlich gerade achten. Ähm, klar, wenn ich laufe, habe ich natürlich nur den Prozess des Laufens, das ist vielleicht einfacher zu ko koordinieren. Wenn ich nicht darauf achte, aber gerade in komplexeren Sportarten, wo ich halt wirklich auf jede Bewegung irgendwie achten muss, ähm, wie funktioniert das? Oder ist es auch wieder in euren Augen so, spezieller Punkt bezogen auf das Laufen, okay, da ist es relativ einfach den Fokus nach außen zu legen und in anderen Sportarten geht es vielleicht nicht so.
2: Ich glaube, mit deiner Aussage kann man sehr gut in die Richtung so Gegnervergleich im Wettkampf gehen, wenn man vielleicht die 1 zu 1 Situation hat oder auch die Situation, dass man selber gegen mehrere Gegner gerade antritt und ich glaube, da ist es wieder total wichtig zu sagen, das ist eine super individuelle Sache einfach äh, zu schauen, okay, was ist jetzt gerade, was hilft mir in der Situation? Das würde man dann auch wieder über irgendwie ähm, Erfahrungswerte erarbeiten. Ist das jetzt gerade ein Sportler in der Situation, dem es hilft zu sehen, dass andere Gegner schon vor ihm legen? Und das in der Situation gibt es ihm Kraft zu sehen, okay, äh, der ist jetzt irgendwie schon zwei Raps weiter als ich, muss nochmal richtig pushen. Oder ähm, hindert mich das in meiner Leistungsfähigkeit, weil ich irgendwie merke, boah, der ist irgendwie schon an mir vorbeigezogen, da muss ich jetzt hinterherziehen. Das heißt, auch da wieder eine total individuelle Sache ähm, hilft es mir gerade, meinen Fokus nach außen zu legen, zu schauen, was machen die anderen, pusht mich das oder pusht mich das in dem Moment nicht und würde es mir stattdessen vielmehr helfen, bei mir selber zu bleiben. Ah, ja. Ja. <lacht> ja, Vielen Dank, Pia.
0: Ähm,
2: da kann man auch echt mal
0: so ein bisschen schauen, ähm, bin ich lieber Jäger oder bin ich lieber Gejagter? Also unter welchen Voraussetzungen, wenn wir es jetzt zum Beispiel auf ein Rennen ähm, übertragen, unter welchen Voraussetzungen kann ich wirklich auf den Punkt oder kann ich meine beste Leistung abliefern? Und ähm, mit Fokus nach außen ist nicht immer unbedingt gemeint, dass ich auf meine ähm, mit Wettkämpfer, Konkurrenten ist das Wort, dass ich auf meine Konkurrenten achte, sondern das kann auch bedeuten, dass ich einfach, weil ich mein, ne, ich stelle mir vor, nach so einem Marathon, ich bin tatsächlich noch nie eingelaufen, aber spätestens nach der Mitte tut einem bestimmt alles weh und wenn ich einfach gerade ähm, den Fokus aus meinem Körper weglenken kann, kann ich zum Beispiel auch die, die Zuschauer angucken, das wäre auch der Fokus nach außen. Ich kann mir die Straße so spezifisch wie möglich angucken. Ich kann, ähm, mir vorstellen, wie der Weg weiterläuft, ich kann mir den Zieleinlauf vorstellen, so kann ich meinen Fokus, also es gibt ganz viele verschiedene Techniken, um den Fokus quasi von diesem destruktiven gerade oder von diesem leistungsmindernden wegzulenken. Es kann aber auch sein, dass ich es voll geil finde, wie jetzt alles schmerzt und wie ich merke, dass meine Muskeln die ganze Leistung abrufen, dann wäre es wieder gut, dass ich meinen Fokus innen behalte, also ähm, Unsere Main-Message ist da echt so ein bisschen zu schauen. Das ist super individuell und man muss für jeden eine einzelne Strategie finden. Und deswegen vielleicht an euch Zuhörer, überlegt mal, wo steht ihr selber auf dem Jäger- und Gejagten-Kontinuum? Was hilft euch und was könnt ihr nutzen, um eure Leistung zu verbessern?
1: Ja, auf jeden Fall ein super wichtiger Punkt, cooles Beispiel. Ihr habt ja jetzt auch äh, extrem viele Athleten euch angeschaut und immer mal wieder geguckt, hey, was verwenden die eigentlich alle so für, für Techniken. Gibt es so ein, zwei Techniken, wo ihr festgestellt habt, okay, das macht irgendwie jeder oder fast jeder, das, das findet man immer wieder oder ist auch das irgendwie so vielleicht von Sportart zu Sportart relativ gleich, aber nicht so über viele Sportarten hinweg gleich?
0: also ähm, die Sache ist ja, die wir, wir können nur von den Beispielen reden, die wir auch irgendwie über Social Media mitbekommen können. Yeah. Also wir können ja nicht jetzt in den Kopf von Matt Fraser gucken oder yeah. so, also ein Crossfit-Athlet, für die, die kein Crossfit machen, sondern wir können nur das rausnehmen, was er zum Beispiel in Videos von sich selbst berichtet. Deswegen können wir gar nicht sagen, glaube ich, das ist eine Technik, die ähm, alle Athleten anwenden oder die super wichtig ist. Ähm, nichtsdestotrotz ist aber so, dass es eben auch in der Sportpsychologie wie eben auch im körperlichen Training eben diese Bereiche gibt wie Koordination, Kraft. In der Psychologie würde man dann eher Konzentration sich anschauen, Motivation, Selbstgespräche und das wären dann alles Felder, mit denen man kontinuierlich arbeiten kann. Also man kann da wirklich eins zu eins den Vergleich anstellen zu körperlichem Training. Wenn ich Jetzt mein Trainer frage, hey, kannst du mal meine Technik angucken von meiner Kniebeuge? Und er sagt, ja, okay, kraftmäßig sieht das schon ganz gut aus, aber du musst an deiner Mobilität arbeiten. Und dann arbeitet man kontinuierlich an der Mobilität, aber wenn man sich nur einmal dehnt, wird es halt nicht besser, sondern man muss eben das kontinuierlich anwenden. Und eigentlich ist es genauso mit mentalem Training, dass man so ein bisschen schaut, was was braucht die Sportart? Was ist schon da? Wie gesagt, da sind es dann so Sachen wie, ich haue jetzt einfach mal ein paar Fachwörter raus, ja? Motivation und Zielsetzung, Aktivierungsregulation, Emotionsregulation, Selbstgesprächsregulation. Können wir auch gerne nochmal tiefer dann reingehen. Aber ja, man würde da halt einfach so ein bisschen schauen, was braucht es gerade in dem Moment und dann eben kontinuierlich daran arbeiten.
1: Ja, okay, dann lass uns vielleicht gerade, wenn du es sowieso schon angesprochen hast, damit die Leute auch direkt den, den Bezug haben, ähm, so auf die, die paar Fachwörter, die jetzt nicht so klar waren, <lacht> vielleicht vielleicht kurz reingehen und so, so einen Überblick ja. geben, äh, was, was ihr damit eigentlich meint, so Emotionsregulation, all die, all die Sachen, was, was steckt da dahinter, wie genau kann ich mir das vorstellen?
2: Emotionsregulation ist im Grunde der konstruktive Umgang mit den Emotionen, die halt, in der Regel während so einem Wettkampf auftreten. Das kann zum Beispiel beim Tennis sein, wo ich habe irgendwie jetzt einen Doppelfehler gemacht beim Aufschlag, weil ich es überhaupt nicht hinbekommen habe, die Bewegung gut auszuführen. Oder aus welchen Gründen tatsächlich auch immer, ich habe diesen Doppelfehler gemacht und ähm, ärgere mich gerade total. Oder bei einem Fußballspiel hat der Schiri einen Foul gegen mich gepfiffen, obwohl ich ja überhaupt gar nichts gemacht habe und in der Situation fühle ich mich gerade total ungerecht behandelt. Ähm, da treten Emotionen auf, die dann auch wieder je nach Spieler irgendwie die Situation unterstützen können und vielleicht nochmal extra Energie freisetzen, aber gleichzeitig auch äh, irgendwie hinderlich sein können und mich irgendwie so pushen, dass ich mich gar nicht mehr auf das fokussieren kann, was eigentlich gerade als Aufgabe direkt vor mir liegt. Und ähm, mit Emotionsregulation in so einer Situation ist eigentlich gemeint, dass ich es schaffen kann, meine Gefühle in der Situation wieder so unter Kontrolle zu bekommen, vielleicht in irgendeiner Form ein Ventil dafür zu finden, das einmal so rauszulassen, dass ich mich danach wieder voll und ganz auf einem Level befinde, das mich befähigt, die Folgehandlung, was auch immer das sein wird, der nächste Aufschlag, der, die Verteidigung des Freistoßes, der daraufhin gegeben wird, optimal irgendwie auszuführen. Okay, machen wir weiter mit
0: Aktivierungsregulation. Aktivierungsregulation meint, dass ich selber Einfluss auf meine körperliche Aktivierung nehmen kann. Was ist mit körperlicher Aktivierung gemeint? Da könnte man so ein bisschen schauen, vielleicht beschreibt es Aufregung, Anspannung ganz gut vor einem Wettkampf. Also bin ich so sehr aktiviert, also feuert mein Gehirn so dolle, dass ich zum Beispiel schon zittrig bin und ja. mich gar nicht mehr richtig konzentrieren kann. Oder bin ich vielleicht zu, zu entspannt, dass ich jetzt ähm, zu schläfrig wäre, um die 100 Meter voll rauszuhauen bei einem 100-Meter-Sprint? Also ähm, da ist es wichtig zu verstehen, dass es eine individuelle Zone gibt. Ähm, es nennt sich Individual Zones of Optimal Functioning, <lacht> ähm, die auch wieder je nach Sportart und je nach Athlet unterschiedlich ist. Und es gibt bestimmte Techniken, um diese besagte Aktivierung heraufzuregeln oder eben herabzuregeln. Ähm, Paul Biedermann zum Beispiel, ein berühmter Schwimmer, der macht es so, ähm, dass der sich vor dem Schwimmenrennen, der arbeitet auch mit dem Sportpsychologen zusammen, ähm, den krassesten Heavy Metal reinzieht, um sich einmal richtig hoch mhm. zu pushen und richtig aktiviert zu sein und sich dann aber nochmal vor dem Start zehn Minuten Zeit nimmt, um sich wieder herunterzufahren. Michael Phelps zum Beispiel macht das auch. Was für Musik er hört, weiß ich nicht. Aber bei dem sieht man auch häufig eine körperliche Art von Aktivierung. Oder generell bei Schwimmern, dass die einfach am Start ihre Muskeln abklopfen, nee. um sich nochmal heiß zu machen für das Rennen. Und auch da muss man gucken, was ist gerade in dem Moment förderlich für die Leistung und was ist in dem Moment vielleicht hinderlich und in welche Zone muss ich und wie komme ich da rein.
1: Okay, super spannend, ja, ich glaube... Jeder von uns kennt das, so die Tage eben, das, was du auch gerade beschrieben hast, so Tage, an denen man so super aufgeregt ist und so völlig drüber ist und so Tage, wo man irgendwie gefühlt an der Startlinie steht oder, oder immer den Timer runterlaufen sieht und erstmal noch gehen muss, weil man überhaupt noch nicht äh, so in der Zone drin ist. Äh, von daher definitiv wichtiger Punkt. Ähm, eine Sache, auf die ich gerne noch eingehen will, die, glaube ich, vielen Leuten schwerfällt, ist so das ganze Thema Mindset-Arbeit, mentale Techniken überhaupt in, in den Alltag zu integrieren als, als wiederkehrendes Training. Weil klar, so das, das normale Training ist für jeden irgendwie greifbar. Ich gehe ins Gym, ich gehe mal eine Runde laufen, ähm, gehe auf den Fußballplatz, je nachdem, was ich jetzt mache. Aber was sind so eure Empfehlungen auf, ja wie oft sollte ich eigentlich irgendwie an meinem Mindset arbeiten und wie schaffe ich es am besten, das irgendwie so ins, in meinen Trainingsrhythmus auch zu integrieren, dass ich es ja als wirklich positiv empfinde und auch dauerhaft durchziehe, weil ich kenne das von mir von früher so, als ich wirklich angefangen habe damit, war es immer so, okay, ich habe es mal ein paar Tage gemacht, dann bin ich wieder zurückgefallen, dann wieder nur Sport gemacht, irgendwann festgestellt, ja okay, hast ewig nicht mehr an deinem Mindset gearbeitet, kein Wunder, dass du plötzlich wieder, keine Ahnung, so deine Emotionen beim Fußball nicht mehr unter Kontrolle hast, und hab's dann erst relativ spät geschafft, wirklich so eine Kontinuität da reinzubekommen. Was sind da so eure besten Tipps dafür?
0: Also ein Dozent von uns hat mal was Spannendes gesagt, nämlich ähm, Autofahren lernt man nicht vom Autobild lesen und genauso ist das mit Sportpsychologie, also oder mentalen Techniken, Mindset, whatever. Man lernt es halt nicht dadurch, dass man sich jetzt diesen Podcast anhört oder dass man sich viele Blogartikel im Internet durchliest, sondern man lernt es wirklich durch die Anwendung. Das heißt, ich würde sagen, der Schlüssel ist wirklich, das kontinuierlich mit einzubauen. Also ich selber arbeite eigentlich, oder bei jedem Training, habe ich auch schon vorhin gesagt, jede Bewegung wird vom Kopf aus gesteuert. Eigentlich alles, was ich mache, da ist irgendwie der Kopf mit involviert. Das heißt, schaut vielleicht, wo gibt es in eurem Training... Time-Slots, Möglichkeiten, wann spielt euer Kopf besonders eine Rolle und wann habt ihr da die Möglichkeit, dran zu arbeiten. Wie gesagt, ich mache das eigentlich in jedem Kraftteil, in jedem Metcon. Also ich mache selber ja, wie gesagt, Crossfit und ähm, bin kontinuierlich eigentlich immer dabei, mit meinem, mit meinem Mindset zu arbeiten, einfach weil ich weiß, auch wie wichtig das ist. Ich würde einfach echt sagen, anwenden, ausprobieren, wie gesagt, schaut, was funktioniert für euch gut und was funktioniert für euch schlecht. Und das, was gut funktioniert, könnt ihr gerne häufiger machen. Und das, was weniger gut funktioniert, ähm, da schaut ihr einfach, was, was kann ich stattdessen machen? Was könnte stattdessen funktionieren? Und probiert das dann in euer Training zu implementieren. Das wäre so meine Idee dazu.
2: Ich glaube auch, dass die Verknüpfung einfach zwischen dem Training ist, in der Box oder in der Halle, auf dem Feld, je nachdem, wo man sich befindet, ähm, irgendwie so eine sehr, sehr gute Lösungsmöglichkeit darstellt. Dadurch, dass man ja immer wieder Pausen hat, in denen man vielleicht die Möglichkeit hat, sich kurz zurückzuziehen oder wo man sowieso bei sich selbst ist, kann man da ganz, ganz viel ähm, umsetzen auch. Klar gehört da viel Disziplin dazu, aber wie Daria sagt, es ist halt einfach auch wie das normale physische, wie das physische Training, dass man ähm, da einen kontinuierlichen Prozess irgendwie in Gang bringen muss. Und... Ähm, das Ganze einfach Training bedarf, damit es ähm, Effekte zeigt. Ja, und ich würde auch sagen, wirklich so ein bisschen ähm,
0: Ruhe und Wohlwollen mit sich selbst. Wie gesagt, es ist exakt wie mit körperlichem Training. Nur weil ich einmal 100-Meter-Sprints trainiere, knacke ich nicht die Weltrekordzeit, sondern ich kann dann die Weltrekordzeit knacken, wenn ich wirklich hart körperlich immer wieder strukturiert daran arbeite. Und das ist genauso mit mentalem Training. Also wenn es einmal nicht klappt, ähm, nicht, nicht verzagen, sondern einfach dranbleiben, ähm, neue Strategien ausprobieren, weitermachen, weiter dran arbeiten. Ähm, das ist, denke ich, das Wichtigste. Wie gesagt, wenn ihr euch einmal dehnt, wird auch eure Mobilität nicht besser, sondern ihr werdet dadurch besser, dass ihr das immer wieder macht. Und das ist auch der Schlüssel, diese fortwährende Wiederholung.
1: Okay, also wie auch im, im sportlichen Bereich sozusagen, einfach dranbleiben. Ich glaube, das war ein ganz guter Abschluss hier nochmal für, für den ersten Teil ähm, mit euch beiden. Ähm, für alle, die, die gerade zuhören, also ihr bleibt auf jeden Fall dran, weil es wird definitiv noch eine zweite Folge geben mit äh, Pia und Daria. Wollt ihr zwei zum Abschluss ähm, der ersten Folge auch schon mal einfach nochmal den Leuten hier mitgeben, wo sie euch am besten erreichen können, wo sie euren Content finden und ja, euch auch vielleicht irgendwie persönlich kontaktieren können.
0: Ja, also ihr findet uns sowohl auf Facebook als auch auf Instagram, Brain and Barbells, wir haben einen Blog, da gibt es ähm, viele Techniken, die sehr Crossfit-spezifisch sind, die man aber auch trotzdem gerne auf andere Sportarten anwenden kann, ähm, wir kümmern uns vor allem so um persönliches Coaching von Athleten, von Trainern, von Mannschaften und ähm, haben auch einige Workshops in petto, also wenn das für euch spannend ist, dann schreibt uns einfach über die gerade genannten Kanäle gerne an.
1: Okay, perfekt, das packen wir natürlich auch alles mit in die Show Notes. dann kann da jeder nochmal reingucken, ähm, von mir natürlich auch eine fette Empfehlung, schaut auf jeden Fall mal rein in den Blog und lest euch den Content durch und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank. Okay, that's it for today. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. An der Stelle kurz sorry, falls es an der einen oder anderen Stelle mal ein bisschen laut war. Wir haben die Folge hier bei mir daheim im Wohnzimmer aufgenommen. Fritz hatte seine Hunde dabei und zusätzlich kommt noch der Faktor, dass meine Dielen hier ein bisschen knirschen. Also sorry for that, aber ich denke der Input, gerade von den beiden Mädels, von Pia und Daria war richtig, richtig stark. Wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, dann schaut auf jeden Fall in die Show Notes, schaut auf deren Website, connectet euch mit ihnen, schaut auf Instagram mal rein, richtig geiler Content rund um dieses ganze Thema Mindset im Sport, beziehungsweise gerade auch im Crossfit-Bereich. Ansonsten von meiner Seite natürlich nochmal der Hinweis, was in Zukunft oder in den nächsten Wochen bei uns so ansteht und wir haben eine Sache jetzt gerade, die Kurz bevorsteht und das ist am 3.10., also am Tag der Deutschen Einheit, veranstalten wir hier in Berlin ein Charity-Event und zwar ist das ein Marathon Row, also Marathon Rudern zugunsten der DKMS. Das ist ein deutschlandweites Event und wir machen hier lokal in Berlin bei Spray Crossfit da ein Event draus, Team Challenge. Von 10 bis 16 Uhr haben da verschiedenste Sponsoren mit dabei, sammeln da natürlich auch so viel wie möglich Gelder, versuchen so viel wie möglich Aufmerksamkeit für dieses ganze Event und natürlich für die ganze Aktion zu erzeugen. Also wenn ihr in Berlin seid, wenn ihr Bock habt am 3.10. was zu machen, dann meldet euch gern an. Unter äh, Facebook ist es tatsächlich, das ist ein Event auf unserer Page, das packe ich einfach nochmal in die Shownotes oder ihr schreibt uns einfach eine E-Mail an info at myperformancecoaching.com und seid dann am 3.10. direkt mit am Start. Wir freuen uns auf jeden Fall über jeden, der die ganze Aktion mit unterstützt. Ansonsten freuen wir uns natürlich immer, wenn ihr uns hier ein bisschen Feedback gibt zu den ganzen Folgen. Wie hat euch das Ganze gefallen? Was habt ihr für Anregungen? Was habt ihr vielleicht für Themenvorschläge, Fragen? Whatever, schreibt uns super gerne. Gebt uns gerne Bewertungen, Rezensionen auf iTunes. Und seid auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder dabei, denn dann gibt es die zweite Folge mit Pia und Daria von Brain and Barbers. Und da ist nochmal eine ganze, ganze Menge mehr Input drin, als es jetzt schon in der ersten Folge der Fall war. Bis dahin, habt einen geilen Tag. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder.